0: Regali személy A reggeli személy pedig nem más, mint Virág André a Republikan intézet elemzője. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek! Tegeződtünk már a múltkor, és most nem fogunk magázódásba elveszni. Hát, ahogy én mindig mondtam, az a sadil völner varga Judit ügy, amiben én tudatosan minden alkalommal hozzákacsoltam a mi igazsági miniszterünket, a kormány pedig pont ilyen tudatossággal választotta leróla, és most úgy tűnik, hogy el is. Tűntette a, k- a képből. Ez egyeteműen lefelé, tehát ez bukás, akárhogy számoljuk, még akkor is, hogyha nem így van előadva, hanem hogy majd az elnökségünket, ami, amit semmi sem veszélyeztethet, hogy ő előkészíti, de, de mit lehet tudni, vajon krémológusnak kell lenni az, hogy lássuk így a menetet?
1: Szerintem azért annyira nem. Tehát nyilván nem tudhatjuk, hogy uh, mi állt a miniszterelnök fejében, amikor uh, ezt a döntést uh, meghozták a, a Fidesz-en belül. Ugyanakkor azért... Uh, ismerve az előzményeket, az hiszem, hogy van három nagyon világos ok, ami, ami indokolhatta Varga Judit LP lista vezetői pozícióját. Ebből az egyik pontosan a Wölner-Sádl Varga ügy, uh-huh. nevezzük így, azaz, azaz pontosan az, hogy lehetnek Varga Judit személyek körül olyan, igencsak kellemetlen ügyek, amik ugyanazért az elmúlt tíz évben ritkaság volt, hogy miniszterek belebuktak volna korrupciós ügyekbe, vagy bármilyen vezető politikusok belebuktak volna korrupciós ügyekbe, de mégis csak egy kellemetlen ügy, és a Fidesz számára jobb lehet, hogyha a Varka Judit kicsit távolabb van a belpolitika figyelő szemeitől és a hazai közvéleménytől. Erre ugye egy brüsszeli állás tökéletes, ezzel a, ezzel a taktikával végül is a Fidesz már többször, többször ölt a múltban is, hogy olyan a belpolitikában már kicsit kellemetlenné váló politikusokat, akiket itthon nem szeretnének nagyon menedzselni, inkább kiküldik Brüsszelbe, és ahogy te is mondtad ez kicsit egy ilyen uh-huh. lef, lefelé, vagy bocsánat, felfelé hát... buktatásnak tűnhet. Más esetekben uh, Más esetekben, azért ugye egy miniszteri pozícióból más más persze ez a történet. De van szerintem két másik nem teljesen elhanyagolható tényező. Az egyik az az, hogy Varga Judit persze a különböző uniós ügyekben, különösen ugye az uniós pénzek körüli vitákban aktív volt a korábbiakban is, és amit tavaly óta, a tavalyi áprilisi választások óta láthatunk, ugye van egy ilyen vagy volt, most már ez ugye kicsit kezd megszűni egy ilyen szerepleosztás a, a kormányon belül. Ugye Navracsics visszatérésével ő lett a józsarú ebben a tárgyalási folyamatban, aki érti az Európai Uniót, érti a, tárgyala- a tárgyalópartnereket, akiket a tárgyalópartnerek elfogadnak, uh-huh. mint egy hozzáértő személy, és aki azért egy kicsit visszafogottabban fogalmaz, mind a tárgyalások állásáról, mind magáról az Európai Unió uh-huh. működéséről, és mellette... Rózszsarnak van bőven Szijártó, Maga Orbán Viktor és Varga Judit, akik ugye különösen nem a külföldre megfogalmazott üzeneteket mondják, nem azokat, amiket a tárgyaló partnereknek el akarnak juttatni, hanem ami a belpolitikának, a hazai választóknak és a saját szavazótábor feltüzelésére szól. És nyilván, miközben persze arról van szó, hogy egy európai parlamenti képviselőt illetve képviselőket választunk. Azért ez egy belpolitikai szerep, itt kell szavazatokat szerezni. Ilyen szempontból Varga Judit teljesen koherensen tudja tovább vinni azt, amit ő eddig is képviselt, és amit egyébként szerintem nyilvánvalóan várhatunk a Fidesz jövő évi EPH per önkormányzati kampányától. A a harmadik az, a, a harmadik tényező, ami szerintem ebben szerepet játszik, és ez azért félig beddig, persze csak egyelőre ilyen félinformációkra épül, de ugye talán egy-két hete Tarlós István is nyilatkozott arról, hogy szerinte Szent Királyi Alexandra lenne a legjobb jelölt a Fidesz számára főpolgármester jelöltként. Ami ugye azt jelenteni, hogy miközben természetesen a Fidesz minden választáson Orbán Viktor vezeti függetlenül attól, hogy ki a lista vezető, ki a főpolgármester jelölt, stb., Yeah. <sighs> Azért mégiscsak feláll az a helyzet, hogy a Fidesz két kiemelt jelöltje a jövő évi választásokon az elpélista vezető Varga Judit, a főpolgármester jelölt, pedig ha hihetünk a plegykáknak, illetve ezeknek a uh-huh. ugye általában ilyen tesztelésre szánt nyilatkozatoknak, akkor Szentkirály Alexandra lesz, tehát két viszonylag fiatal női politikus, ami azért mégiscsak gyengíti, ellensúlyozza azt a képet, ami a Fideszről so- sokszor kialakul, hogy idősödő férfiak dominálják ezt a pártot. Ettől persze ez még tényszerűleg így marad, de de azért a vizualitás ebben, és az, amit a választók látnak ebből, az két erős női jelöltel az élen Orbán Viktor mellett, vagy hát persze inkább mögött, az, az szerintem választási stratégiának a Fidesz részéről egyébként egy okos húzás. Bár úgy tűnt, hogy
0: Füriest építik föl, volt egy-két egy, év, de nem most ő eltűnt, tehát félredobták, azt láttam az utóbbi egy-másfél évben őt nem építették tovább erre a főpolgármesteri szerepre.
1: Nem, hát ott szerintem, ott, ott szerintem ugye sok minden volt, egyrészt azért az, hogy ő elveszítette a, a, az egyéni választókerületét hajnal Miklossal szemben ö, tavaly, az azért neki egy személyes kudarc volt, illetve szerintem feltétlenül most a kormányon belül sem azok az erők ö, erősek, ö, amik támogatják, hanem azért Lázár János megerősödésével az ő pozíciói, Valószínűleg gyengültek, és az látszott, hogy ő szorul ki lépésről lépésre az élvonalból, és aztán, amikor ő ugye a magánszférába távozott, azzal ez egyértelműen el is dőlt, illetve uh-huh. Vitézi Dávid, akivel ő nagyon szorosan dolgozott együtt jelenleg. Ő sem a kormány, vagy bármilyen fideszes kötelékben uh-huh. dolgozik, tehát ez, ez a vonal egyértelműen kiszorult, és ugye innentől kezdve kicsit kérdéses volt meg még mindig kérdéses, persze. Nyilván. Hogy kit tud a Fidesz előszedni, mert hát felépíteni igazán már nincs idő.
0: Pedig Pont, azt mondom, hogy fel kell, hát azért mi jut be róla. Ja, nekem semmi. Pedig én, ugye, követem az eseményeket, néha feltűnik, mint, mint látványelem, és azt gondolom, hogy tényleg kellemes a szemnek, tehát nem arról van szó, hogy ezzel, ezzel rosszat tudott volna. a ez csak, hogy igazából mit kötök hozzá, melyik is az a gondolat, ami, amit őre származik, vagy egyetlen megszólaláson gondolkozom, hogy volt, de nem nagyon. Mondjuk Varga Jődics sem volt egy ilyen nagyon szócsépülő típus, tehát ő is igazából csak a néha kifejezte egyetértését, de nem nagyon szólózott, nem kérte el a mikrofont.
1: Nem, szerintem jelenleg, én, én azt gondolom, hogy még ha fideszes választókat is kérdeznénk, nem nagyon tudnák egyáltalán, hogy kicsoda Szent Királyi Alexandra, pláne nem tudnának valamilyen konkrét ügyet, vagy véleményt az ő személyéhez kötni. De hát pont erre alkalmas a Fidesznek és Szent Királyi Alexandrának egyébként személyesen szerintem ez a, ez a főpolgármester választás, ami jövőre lesz. Ami, ha hihetünk azoknak a, a kutatásoknak, amik az elmúlt időszakban ö, napvilágot láttak, ö, illetve hát a politikai megérzéseinknek, ö, szakértelmünknek, akkor Jelen helyzet szerint, jelenleg kitudásunk szerint azért valószínűtlennek tűnik, hogy a Fidesz meg tudja nyerni a főpolgármester választást. Karácsony Gergely egy népszerű inkumbens jelöltként, aki aki ott van, fel van építve, nagyon jó eséllyel indul, úgy, hogy nincs egy amúgy hosszú ideje épülő fideszes jelölt vele szemben, mert hiába kezdik el akár holnap elkezdeni felépíteni Szent Királyi Alexanderát, az már ahhoz nem nagyon tud elég lenni, hogy ő bennyerje ezt a választást, ahhoz tud elég lenni, hogy tulajdonképpen egy tisztes helytállást, egy szavazatmaximálást tud lenni a Fidesz részéről, mind ugye főpolgármesteri szinten, mind a kerületi szinten, ugye azt ne felejtsük el, hogy a főpolgármester jelöltnek van szerepe azért a budapesti kerületi eredményekben is sokszor a főpolgármester jelölt személye húzza a polgármester jelölteket, helyi egyéni választókerületi jelölteket, tehát azért komplikált ez a kérdés. Másrészt alkalmas arra, hogy az az ő politikusi személye ebben megépüljön, válasszon magának egy egy karaktert, ügyeket, amiket képvisel, stb. stb. Tehát ez arra, hogy ő, ha nem is 2024-től Budapest főpolgármesterekén, de egyébként utána valamilyen a mostaninál fontosabb pozícióban legyen, arra egy jó építkezés jól meg tud ágyazni ez a jövő évi kampányt.
0: Kerületi szinten nézt a republikon valahogy, hogy hogy teljesítenek az ellenzéki polgármesterek? Mert én próbálkoztam magamba így össze, összerakni a képet, nyilván a kül, külkerületekben nem vagyok egészen biztos, de azért, azért kirajzolódik egy kép, hogy hát valaki élt a lehetőséggel, valaki meg így úgy érzem, hogy nagyon-nagyon elengedte azt a dolgot, vagy, vagy rossz irányba vitte, és reménytelennek tűnik a újraválasztása.
1: Hát pontos kutatásaink sok kerületről nincsenek, tehát kutatási adatokat igazából nem tudok ismertetni, ugyanakkor azért egyetértek, nagyon vegyes vegyes a kép, szerintem sok szempontból, egyrészt olyan szempontból is, hogy hogy tényleg vannak kerületek, és akkor azért szerintem itt nyugodtan meg lehet nevezni, akár mondjuk a hatodik, akár a második kerületet, eh, ahol első ciklusukat eh, töltő polgármesterek, eh, Sopron, illetve őrsi polgármester eh, láthatóan azért eh, jól teljesítenek, és eh, a visszajelzések alapján uh-huh. népszerűek a, a kerületükben. Akár ugye őrsi lehet gondolni arra a megnyert időközire is, ami szerintem nem az időközikből én nem vannék le sok nem, de, de, de akkor is
0: abból sem, ha elvesztette volna, de abból, megnyerte megnyertem, még azért mindig jobban még nem azon, vonok le. Azon
1: körülmények között is, amik voltak, megnyerte ja. ott ott a, az időközi választást, az ellenzék azért talán valamit mutatőrsi Gergely megítéléséről is.
0: Na, ott lakom is látom, hogy polgármesterként viselkedik. Tehát ez egy furcsa dolog, de hogy igen. Tehát, hogy megyek, és akkor mit, ott van, vagy igen. valami történik, vagy látom, hogy valami lesz. Tehát ez az elég Fontos, hogy, és ezek, ezek nem ilyen patyomként dolgok, hanem létező dolgokat Csinálhatod be, ugyanezt tapasztalom, és akkor ezzel így be is fejeztük a sikeres kerületek felsorolását. Az... Nem, nem, persze nem.
1: De azt szerintem kétségtelen, hogy, hogy talán ők ketten emelkednek ki olyan szempontból, uh-huh. hogy talán ők, ők leginkább akik, akik egyrészt egyértelműen eldöntötték, amikor hivatal amikor hivatalba léptek, hogy ők tényleg polgármesterek. Nem foglalkoznak uh, nagyon nagy politikai ügyekkel, amikor nem kell. Ugye Őrsi Gergely is, ha, ha most maradunk a második kerületnél, egyébként én is ott lakom, úgyhogy no, no. azt én is közelről no, igen, azt, azt látjuk, közelről akkor szemlélem. Szerint, Ö, ugye Ritkán szólal meg olyan kérdésekben, amik túlmutattak ö, egyes helyi kerületi ügyeken, mondjuk a posta bezárások voltak ilyenek, amik uh-huh. ugye országos úgyis is volt, de volt kerületi következménye, abban ugye viszonylag ö, egy pozíciót vett fel, tárgyalta a kormány képviselőivel, de sok más ilyen ügyet ugye nem tudnánk ö, felidézni, és ez szerintem ellenzéki polgármesterként, újonnan megválasztott ellenzéki polgármesterként, egyébként teleg nem lehet egy egyszerű feladat, pláne úgy, hogy a ember mögött sokszor még pártok is vannak, amik meg akarják uh-huh. mondani, hogy mit kell csinálni, eldönteni, hogy, hogy a, az adott e, politikus polgármest, egy polgármesteri pozícióban mennyire csak a helyügyekkel foglalkozzon, és tényleg egy ilyen százszázalékos helyi harcos ö, karaktert vegyen fel, vagy mennyire kell egy, egy ilyen ellenzéki karakter, ami inkább szól a pártpolitikáról, országos politizálásról, és szerintem ők ketten, Soproni Tamás és Őrsi azért ilyen látványosan, talán azért ők az ilyen kiugró szereplők ebben, mert talán ők ketten, akik nagyon egyértelműen eltávolodtak a pártpolitikától, és tényleg... Ö, egy ilyen függet, szinte független polgármesteri pozícióból ö, szeretnének ö, működni. Nyilván, ahogy jönnek a választások, szükségük lesz a pártok támogatására, tehát azért ez nem így van. Ö, minden esetre azért tényleg nagyon vegyes ilyen szempontból is a helyzet, és olyan szempontból is szerintem azért érdekes lesz a jövő évi önkormányzati választás, hogy van főleg egyébként a külső Pesti kerületekre, igaz ez, hogy a, a, azt a azta választások után viszont egy elemzésünkben ö, egyértelműen be tudtuk mutatni, hogy az elmúlt években választásra a választásra egyre rosszabbul szerepel az ellenzék a lakótelepeken. Persze minden lakótelep azért nem, nem ugyanolyanok, tehát mondjuk más a Kelenföldi lakótelep, ö, ö, meg ö,
0: Csángó utca és 13. Í, kerület, vagy a Havanna. Igen, igen
1: tehát hogy azért nem, nem ez nem egy ilyen teljesen általános állítás, de azért mondjuk a külső pesti kerületek lakótelepeire, vagy a pesti kerületek lakótelepeire általában igaz az, hogy az ellenzék egyre rosszabbul ö, teljesített az elmúlt időszakban ö, ezeken, a, ezeken a részeken, a Fidesz pedig ennek megfelelően egyébként erősödött.
0: Tehát az a azt, hogy a panelprolik, ugye a Bajás által megfogalmazott panelprolik miatt van az MSP, akkor éppen az MSZP hatalmon, az fordult.
1: Ez szerintem a, nincs. Tehát ez tulajdonképpen a... szerintem ez már nincsen. A, 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 a panel lakók egyre inkább a Fideszre szavaznak az elmúlt időszakban, persze ez egyelőre egy trend, meg is fordulhat persze bármikor, nyilván, de ha nyilván. ez folytatódik, és én nem látom egyébként, hogy ne folytatódna, ahogy egyébként persze az ellenkezője megtörténik a budai polgári kerületekben, oh. ahol régen a jobb oldal volt erősebb. Sőt, a ödge. mi épp, és
0: a, a, szél, a szélső jobb oldal volt egészen erős ezekben a kerületekben, most meg ellenzék ellenzéki. Én, nagyon, én a második kerületen így nagyon szerint úgy azért kerekedett a szemem, én ezt nem tippeltem volna, mint hogy a várat egyébként. És érdekes módon pont ezeken az emblematikus helyeken fordult meg a dolog. Az, hogy a az, hogy a lakótelepek népe egy, egy ford- fordulat alatt van éppen az, az összefügg ugyanazokkal, mint a végekkel, amiket látunk. Tehát, hogy a Fidesz sorsta miért kire kellett volna, vagy lehet másra is. Tehát a, az információ hiányhoz köthető, vagy ez valami, vagy, vagy eltaláltak valami hangot ott, a, vagy szóval mi lehet az oka ennek igazából, mert ugyanazt olvassák, ugyanazt nézik.
1: Őszintén, szóval nagyon nehéz szerintem, nagyon sok minden lehet mögötte. Egyrészt lehet egy ilyen típusú a politikai érdeklődésben való különbség, amiből adódik, hogy valaki mennyire diversifikálja, hogy mm. milyen hírcsatornákból tájékozódik. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább talán egy anyagi, oldala lehet a háttérben, hogy sokszor azért a a, a, a külső pesti kerületek lakótelepein lakó budapestiek kevésbé jóvóduak, mint a második, tizenkettedik első kerületben, vagy akár a tizenegyedik kerületben lakó társaik. És a Fidesz ugye pont ennek a társadalmi csoportnak adja meg a biztonságérzetet. És erről lehetne vitatkozni, hogy ez valós uh-huh, vagy De nem. ez igen. De az, hogy van egy ilyen percepció, hogy, hogy, azért, hogy azért itt most mégiscsak azért úgy mennek a dolgok, azért az elmúlt időszakban, most persze az elmúlt tudom, egy évet levéve azért alapvetően volt egy gazdasági ö, növekedés az embereknek azért alapvetően több pénze maradt, mint a ez alapvetően korábban. a 70-es évek
0: növekedése a homokszínű Bartburg és a hétvégi telek növekedése, tehát ezt azért egészen modosan látjuk, hogy hogy ez milyen növekedés.
1: De ez működik. Ja, tehát jaj, ez, ez jaj, politikailag elfogadom. szerintem ez az, hogy az ember, még ha nem is azt érzi, hogy egyik évről a másikra gyökeresen ö, megváltozott a, megváltoztak a körülményei sokkal jobban de hogy talán évről évre egy picit jobb, de legalább nem rosszabb. És, és ugye bízik abban az erőben, és kompetenciában, amit a kormány és Orbán Viktor tud magáról mutatni, miközben az ellenzék nagyon minimális kompetenciát és erőt tud az elmúlt időszakban felmutatni. Tehát szerintem ez egy olyan típusú társadalmi csoport, ami ami ezt a fajta biztonságot legyen szó anyagi, legyen szó egyszerűen a stabilitásról, legyen szó a háború esetén. Legyen
0: szó egyszerűen csak egy, egy verbális biztonságról, tehát hogy a... igen. Igen. Hát a békepártiság az, az fontos, az lakótelepeken is de tudom, ott is békét akarnak az emberek, mint ahogy egyébként a Moszkó téren is azt vettem is, párban a nevök, teljesen biztos, de hogy és mit keres, de tényleg azt kéne még csak egyszer valaki válaszolni meg, hogy mit keres a fekete győr azokon a plakátokon? Erre, valaki meg tudja mondani a választ, a Sámeci kolléga azt mondta, hogy nem, most megszorítások vannak, ezek a fotók megvoltak, újat nem csinálunk, föltették a fekete győrt, mint háború párti, de mint hát, de hogy, és amikor azt gondolom, hogy nincs lejjebb, hát ez már csak nem megy át, akkor rájön persze, hogy mindig, hogy de igen. Viszont ha egyébként, a, a, mindazok számára egyébként fogalmas nincs, hogy kivel beszélgetek, megmondom, hogy Virág Andrával beszélgetek, a Republikan Intézet stratégiai igazgatójával, milyen elemzőt mondtam az elején, ezért elnézést kérek, csak de legyen. bocsánat, <gül> hogy de ha az ellenzék szóba került, hát a, a, a magyar két ugye párt. Én sose titkoltam, a, hogy én már a második ciklus óta vagyok meggyőződés és, és meg, megszállott két fark bár szavazó, sok-sok mindenok miatt, de hogy beérett, úgy néz ki, beérett a vetés. Tehát én azt mondtam, hogy nem baj, elveszik a szavazatom, nem baj, majd nem fog. És akkor most lehet, hogy tényleg nem fog. Már nem most a, a önkormányzatira gondolok, hanem majd csak a következő rendesen.
1: Hát szerintem minden eddiginél kisebb az esély rá, hogy elveszik a a szavazatod, mint korábban. Én én ugye olyan kutatások, amik a, amik a kétfarkú kutyapártot a parlamenti küszöbb fölé mérték, korábban is voltak. Uh-huh. Tehát ez persze önmagában nem egy újdonság, bár egyébként, ha most csak a mi kutatásainkat nézzük, nekünk nem nagyon volt, tehát a küszöbb környékén mondjuk 4%-on mértük már a kétfarkú kutyapártot, a küszöbb 5%-on, 6%-on még nem. Tehát nálunk is látok egy ilyen változást, de persze ez a 1-1 százalékpont, ezek hibahatárok, tehát ezekről Nyilván. felesleges tényleg ezekből nagy ö, következtetéseket levonni. Ugyanakkor én korábban mindig azt mondtam, amikor láttunk egy olyan kutatást, ahol a két kétfarkú párt mondjuk 8-9 volt, ugye ilyenek is voltak korábban is, hogy persze egy kutatásban sokkal könnyebb azt mondani, hogy én a két kutya pártra fogok szavazni, mert elegem van a, mert ellenzéki, vagy a, Fideszt, a Fidesz nem, ö, szélső jobb oldal, vagy még szélső jobb oldalabb, mi hazánk nem, ö, de az ellenzékből az embernek elege van, akkor ott a mi hazánk, ö, vagy bocsánat, a, a két kutya párt, amit egy Kutatásban könnyebb mondani, mint amúgy az urnánál ténylegesen behúzni azzal a tudattal, hogy elveszhet az a szavazat. Uh-huh. És ugye általában azért, akik azon gondolkodnak, hogy két kutya kutyapárt vagy nem, vagy nem minden esetben, de azért sok esetben ugye a politikát, aktívan követők, igen, tehát tudják, olyanok, akik Igen, tudják, hogy igazából az
0: ellenzékre kéne, mert az egy szavazat is számíthat, és tényleg erre erejével kellett így magamat is mindig így visszatartanom a szakadék széléről, de hogy logikus, igen.
1: Igen, és szerintem sokan voltak, akik nem tartották vissza magukat ja, nyilván, nyilván. a szakadék széléről, hanem persze ugye több lehetőség van, de, de azért... Én nem gondolom, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazótáborra egy az egyben hozzáadható lenne a, amúgy a, a establishment ellenzékhez, ezt amúgy én nem gondolom, nem. de egy része persze olyan, akik, akik ingadoznak, hogy, hogy egyik vagy másik. És szerintem jelen helyzetben, ahol persze még van majdnem egy év a választásukig, de nem látjuk, hogy, a, hogy az ellenzéki pártok amúgy nagyon magukhoz térnének nagyon találnának kiutat abból a, abból a gyászból, amiben még gyászmunkából, amiben szerintem még mindig vannak a 22-es választások óta. Ebben a helyzetben a kétfarkú kutyapártnak szerintem egy sokkal jobb pozíciója van, hiszen nem lesz az ellenzéki pártok körül, főleg úgy, hogy ugye az, az LP választáson külön indulnak ők is, nem lesz körülöttük egy, egy húzás, egy olyan dinamika, amiről az ember azt érezhetné, vagy az ellenzéki választó azt érezhetné, hogy na most ott az erő csak érdemes rájuk szavazni, mert Mint számít. Mint például
0: 22-ben, igen. Igen. Ott, igen ott. De hogy én tényleg már annyit ugráltam az ellenzéki választók, igazából nincs, nincs is kedvem meg hangulatom sehoz, hogy különösebben elemezem ezt a teljesítményt, de, de az, hogy, 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 hogy még mindig a sokkal atálnak, és hogy, 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 hogy az önmagába sokat elárul ezekről a pályán hogy tehát például az, hogy nem profik, az például egyértelmű, Tehát ilyen nincsen. Tehát elveszettem a választást, másnap már ugye teljes izével, messzérességgel állok bele a kampányba és tolom tovább a dolgot. Nincs egy évet így nézni szomorkodni, istenem, hogy mi történhetett. És akkor az egész, hogy a szerepek, hogy akkor most a Márkiszai létezik, vagy nem létezik, Gyurcsány nem létezik, vagy létezik. Tehát ezek egészen döbbenetes, hogy vannak ilyen figurák, akiket így nem lehet hol az egész történetben. Nyilván felesleges az ellenzéket okolni azért az egész helyzetért, miközben ugye tényleg azért lássuk, hogy a Fidesz mindent azért most már épp a könyvkiadóknál tart tehát, hogy a leuralásban, de hát azért a kifejtett ellenállás mértékében azt gondolom, azért lehetne nem ott követelnünk valamit, vagy legalábbis elvárnunk, hogy, hogy azért néha mutassák meg, élnek, élnek, hát mozduljanak meg, vagy valami végtagjuk, hogy kicsit szállnak így. De hogy itt azért, igen, tehát itt többről van szó. Itt, én azt gondolom, hogy ez 2020 es választás után egy. Meg, megszűntek, tehát így állnak, és így rettegnek, hogy mi történhet még velük. Miközben ezek a brutális milliárdos belógatások, amikkel fenyegetik őket, hát ezek aztán erre is hatnak, hogy akkor izé, tehát a ellenzéki vagy, akkor büntetést kapsz érte. És Ja, tehát nem tudom, és persze ez megint ugye a kedvenc címem, pont ugyan szintén a magyar nemzetben volt, ahol egyébként a Putin Putyin Imá cím mert hogy, hogy ellenzékváltó hangulat uralkodik, ami egy zseniális propaganda mondat, miközben egyébként azért van egy igazságtartalma, csak nehéz kivitelezni.
1: Hát igen, na- nagyon nehéz, tehát tényleg én is azért mindig igyekszem elnézőnek lenni az ellenzéki pártokkal szemben, mert tényleg nincsenek könnyű pozícióban semmilyen szempontból sem a végletekig el lehetett a Fidesz a működésüket, azt, hogy hogyan tudnak eljutni a szavazókik ha ugye a média viszonyokra gondolunk, és tényleg sorolhatnánk, hogy, hogy, hogy milyen szempontból vannak hátrányban a fidesz szemben az ellenzéki pártok. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy Már lehet tudni egy jó pár hónapja például azt, hogy akkor a jövő évi LP és önkormányzati választásokat egy napon tartják. Az, hogy ezzel nem nagyon sikerül stratégiailag mit kezdeni, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy hogy lenne megoldásuk arra, hogy hogyan fogják ezt a a helyzetet kezelni, az már nem a fideszem múlik. Az, az múlik az ellenzéki pártokon, az ellenzéki pártok vezetőin, de ugye tényleg az a helyzet, hogy van egy-két ellenzéki párt, ahol igazából nem teljesen világos, hogy akkor ki is a, a párt vezetője, csak térjünk vissza ugye a Momentumra egy pillanatra, ahol a plakától feket Győr András látjuk, közben van egy pártelnök, közben van a pártnak egy arca, és ez a három ember nem ugyanaz, akit most felsoroltam. Jó. Tehát vannak ráadásul ilyen belső problémák is szerintem, és nem csak a Momentumon, hanem más pártokon belül is, amik, amik már párton belül sincsenek megoldva, és hogyha párton belül nem világosak a viszonyok, akkor nem lehet a többi pártal sem.
0: Tisztázni Bár a választókkal ezeket. viszont furcsa, mert hogy akiket ismerek, jelentősen, tehát mondjuk egy 20 éve nálam fiatalabbakról van szó nagyjából, de hogy a Momentum a tök mindegy ki van elől arc, ők azt a fajta európai ságot, azt a fajta modernséget, azt a fajta kultúráliságot díjazzák, amit sugároz, tehát nekik az, az, az önmagában jelent valamit a Momentum, azt gondolják, hogy hát végre valami, ami olyan, mint egy európai párt, vagy nem a, nem a MSZP pártja, nem azért ezek a gémes útahímző bajszos emberek, hanem valami, ami olyan, mint a bárhol lehetne Norvégiában vagy Franciaországban, igen. És ez önmagában egy erős
1: igen. Hatás. igen, igen. És különösen ugye a, azért azt lehet uh, tudni uh, korábbi uh, választási eredmények alapján uh, készült tanulmányokból is, hogy európai parlamenti választásokon általában azok a pártok szoktak jól szerepelni, akik vagy nagyon Európa pártiak, és van egy nagyon erős pro-Európa üzenetük, vagy uh, nagyon euroszkeptikusak, és egy nagyon erős Európa ellenes. Ö, tudnak előállni. Tehát a két szélsőség, uh-huh. ö, a, ha az Európai Unióról való véleményeket nézzük, ugye azok a pártok vannak a legkönnyebb helyzetben, mert ők tudnak a legerősebb, legkönnyebben érthető ö, mondatokat megfogalmazni. Meg az ő
0: állításukhoz képest legkönnyebb meghatározni magát a, a, az embernek. Én nem is nevezem szélsőségnek egyébként, a, a mondjuk az Európa párt, vagy az Európai Unió Párti, vagy a de érthető azok. De mondjuk pont ez a a dolog, hogy elolvasok például a DK-programját, és azt gondolom, hogy rendkívül közel állak hozzám az elképzeléseik, és mégis van bennem valami olyan érzés, ami miatt nem vagyok képes rájuk szavazni, de ez legyen az én bajom, ezt már a pszichológusommal fogom megbeszélni, nyilván nem politikai okai vannak. De hogy érdekes módon, ugye a dk ami azt nem vállalja magát, ugye nem liberális pártnak hívják magukat, ők egy kőkemény hardcore liberális programmal indulnak. Alapvetően az lennék, magam is, de mégis ilyen valahogy elbizonytalan az egész káoszban. Tehát, hogy hogy minden egész eltörött, mondanám, fél, fél, fél egyik szemem sír, másik nem módon, hiszen az a fajta viszonylag világos rend, ami egyébként létező MSZ-PSZ-Sz koalécióidén létezett, akkor még valahogy felrajzolt ez a dolog a térképre, megszűnt a jelentőség azt hiszem a baloldaliságnak ebben az egész fejezetben, vagy legalábbis pártok gondolják magukról, hogy baloldaliak főleg. És nem csak a Tamás Gáspár Miklósi definíció szerint.
1: Hát ez egy nagyon, ja. nagyon komplikált, és azt hiszem, ugye a választók fejében is, tehát eleve, hogy ki miként azonosítja magát, az amúgy nem feltétlenül uh-huh. vág egybe azzal, amilyen vélemény, ami a liberálisokról készítettünk egy ilyen egy pár héttel ezelőtt, ami, ami elemzi a önbevallásos liberálisokat, uh-huh. illetve a különböző válaszok alapján ö, gazdasági szempontból liberálisként, illetve ö, értékek szempontjából liberálisként ö, azonosított választói csoportokat egyrészt ö, viszonylag kicsi az átfedés a Ez három szét is között, és között, és tehát csúszott. És egyébként helyesen
0: csúszott szerintem.
1: És hát egy, tehát Magyarországon gazdaságilag liberális párt, ugye vanna, van a kormány pro, pro, Orbán, ö, programjában is vannak liberális elemek, de ami azért tisztán liberális ö, gazdaságpolitikát folytatna, javasolna, ilyen párt nincs, és egyébként szerintem belátható időn belül nem is lesz, mert a magyar társadalom alapvetően gazdasági szempontból, vagy az állami szerepfelfogás szempontjából azért egy baloldali társadalom elvárja azért az állami újraelosztást, az állami szolgáltatásokat, egészségügy, oktatásügy területén, miközben persze ez nem feltétlenül valósul meg, és kimenekülnek a magánszektorba, de ez más kérdés, attól még az elvárás, hogy, hogy ezeknek ingyen, működnie kell. Ez azért a magyar társadalomban, hát nem kis részt egyébként azért a, a szocializmus öröksége miatt megvan, tehát tényleg nagyon elválnak ezek, és hogy, hogy, hogy ezek az értékek, hogyan, vagy világnézetek, hogyan jönnek össze, és például a DK-nál. Ugye érez a momentumot, akik ugye megjelenésükkor ugye rögtön az volt, hogy nem, tehát, hogy nem hajlandóak ilyen címkéket választani, mert hogy ugye csak rosszul lehet kijönni a, a dologból, volt szerintem mögött, a gondolkodás mögött. Igen, nyilván. És ott a DK, aminek van egy ilyen, hát liberális, de azért szerintem bizonyos elemeiben egyébként, szociáldemokrata programja, de igazából nem abból él, Hogy nem abból van a támogatottsága, hogy hogy ez a program van, hanem az, hogy ez a legerősebb Orbán ellenes mindenben, ha ők fekete, akkor mi fehér, ha ő fehér, akkor mi fekete állásponton van. És igazából emögött a program, az ideológia, bármi más tartalom elveszik, és szerintem tudatosan el is Rejtik, Természetesen. És csak arra építenek, hogy, hogy, hogy ők a Fidesz hívói, vagy ők tudnak.
0: Ez az, pont érdekes, lenni. mert hogy általában ugye itt pont a Dániel egyébként méltatlanul idézett elemzése van, de egy részben tényleg létezik ez, hogy... hogy nem csak nekem, szerintem mindenkinek, tehát most már tudjunk mindent Orbán Viktorról. Én esküszem, én nagyjából már, már előre tudom következni. Tehát az, hogy, hogy Orbán Viktor definiáljuk különböző módon, és hogy elhelyezzük, és hogy hú, már megint borz... Tehát ez tényleg dögletesen unalmas lett egy idő után. Miközben ez nem az van, hogy hát Orbán, hogy te ezt nagyon rosszul csinálta, mert így és így mi és akkor oké, okay. de hogy tényleg nem látok semmiféle, és az, az, az nem módon bárki mondja, de van, hogy az alternatívát meg úgy azért nem nagyon mutatják föl nekünk, hogy akkor mit is kéne, hogy is kéne.
1: Hát nem, mert ebben a csapda helyzetben van szerintem az ellenzék, ami egyébként még egy őszigutatásunkban nagyon jól látszott, az kifejezetten az ellenzéki vagy a 2022 áprilisban a az együttműködő ellenzék listájára szavazó Aha. választókat ö, kutatta. És kerestük, hogy mi a közös bennük ebben a szavazótáborban, és hát azért szépen kiderült, hogy igazából semmi. Azon kívül, hogy Orbán ellenesek, más bármilyen közösség, tehát ez nem egy közösség igazából, ugye ez a baloldali ellenzéki szavazótábor, hanem egy anti-orbánista szavazótábor, akik egyébként nem nagyon lehet olyan szakpolitikát, bármit elvet mutatni nekik, amikben ez az egész egyébként nem túl nagy táv, eleve, nem túl nagy tábor mm. ugye egyetértene. És akkor ott az ellenzéki politikus, meg főleg ugye, hogyha mondjuk egy együttműködésről van szó, hogy akkor, hogy akkor mi a jó megoldás? Az, hogy tartalomról beszélek, vagy az, hogy az anti beszélek, és azt látja, hogy ugye az anti az, ami igazából összeköti az ellenzéki szavazói tábort, minden más leginkább megosztja. Tehát inkább beszéljünk ezekről a kérdésekről. Csak az a baj, hogy így meg sosem alakul majd ki valami olyan ellenzéki szavazói tábor, közösség, mint ahogy a Fidesz, Fidesz esetében beszélhetünk közösségről, amit, am, am, aminek, amiben más is adja a kötődést. Mint nem tud az, hogy mint, ez a táborra. Mint hogy az, hogy valami ellen vagyunk. Igen. És nem valamiért, nem valamit szeretnénk. És ez én azt gondolom, hogy egy, hogy egy ugye sokkal hosszabb távú gondolkodást, egy sokkal hosszabb távú tervezést igényelne amúgy az ellenzéki politikusok részéről, amit persze részben érthető okokból, mert hogy ugye választások azok nem tíz év múlva, hanem egy év múlva is lesznek, nem történik meg, mert hát a politika természete az olyan, hogy mindenki a következő választást akarja a lehető legjobban,
0: Ez a politika természete, vagy ez azért, hogy is mondjam, azért egy speciális, mert azért tudom, hogy nincs tele a világ jó példákkal, de léteznek olyan dolgok, hogy hogy azt mondja két ele, az elezékesebb kormány, hogy de figyeljetek már, itt van ez az oktatás, hogy akkor ezt próbáljuk meg úgy, hogy ez ugye, ugye négy év volt semmit nem egyszerű, de akkor hogyha megegyezünk ki az abba, akkor az menne, és megy, tehát nem, tehát nem ilyen csodákat kellene tenni, hanem egy-két, csak hát persze ezzel a pozícióját adná fel a mostani kormánypárt, meg állampárt, hogy akkor mégse, tehát ha mégse pidetett hazárulók az, az ellenzék, akkor, akkor meg mit mondtunk eddig, tehát innentől kezdve már nem lehet együttműködni vele.
1: Nem, hát ez a baj. Szerintem egyébként szóval azért a mi országunknál demokratikusabban működő és mélyebb demokratikus politikai hagyományokkal rendelkező országokban sem látjuk azt, hogy borzalmasan jó együttműködés lenne kormány és ellenzék között. Ugye akkor tud együttműködés, vagy akkor tud kooperáció, vagy bármi ilyesmi lenni, ha arra az ellenzék rá tudja kényszeríteni valamilyen úton a kormányt. Ez... Nyilván, ön, lehet, ön, szóval ez, 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 ez ilyen... A hatalom
0: nem a önmérsékletéről Nem, ére sehol, nem. tehát
1: az, az, hogy egymással versengő politikai e, pártok e, szabad akaratukból csak úgy együttműködjenek, ez szerintem őszintén szólva naivitás e, elvárni. Vannak tényleg a, főleg a popkultúrában ilyen ide, idealista mm. szemléletű e, politikai sorozatok, elnökemberei, borger, Ó, ne, ne, amik, amik azért egy kicsit szebbnek festik le szerintem a politikát, mint amilyen egyébként valójában én szerintem ezt naivitás úgy várni, azt lehetne várni, hogy az ellenzéknek legyenek olyan pozíciói, és legyen annyira demokratikus az ország berendezkedése, hogy az ellenzék képes legyen a kormányt beszorítani abba a helyzetbe, hogy például az oktatásügyében együtt kelljen valamilyen szinten működnie.
0: De tehát akkor most kimondhatjuk, hogy akkor demokratikus módon ez a kormány nem váltató le, tehát ez a, ez a helyzet örökre itt van, hisz közben folyamatosan finomítanak rajta, hogy még vegyék el az ellenzék lehetőségét, és még nőjön a kormány esélye. Tehát akkor a vége, jó napot kell, új kell alapítani. Én, én
1: szerint én, én egyáltalán nem gondolom, hogy demokratikus úton ne lehetne leváltani a, a, a Fidesz-t, se gondolom, hogy a múlt évi választásokat ne lehetett volna megnyerni. Az, hogy nem sikerült, az egy másik kérdés, de ez ez, ez nem a rendszerből következik, hogy nem lehet. Az, hogy nehezebb, az igen. Az, hogy sokkal többet kell az ellenzéknek tennie, egy, egy győzelemért, mint amennyit egy, egy, egy olyan berendezkedésben, ahol, de, ahol, ami tényleg a jogállamiság elveit, a demokráciát, az egy, tehát ami egyenlő feltételeket biztosít a, a különböző feleknek. ez tény, de ebből az, hogy nem lehet, az szerintem egyáltalán nem következik. Oh,
0: Oké, okay, akkor helyezzük el, ugye nagyjából tudjuk, hogy mondjuk a legyek a német választások, az egyik oldalon, a másikon az orosz, ahol tényleg nem lehet leváltani demokratikus után Putyin, azért ezen az azért ez egyenesen azért ez azért inkább felek és, és egyre inkább közeledik, tehát ezt látjuk azért, hogy azért a választó törvény egy picit azért módosul mindig egy csöppet és két kétharmada erre tökéletesen elég. Tehát.
1: Persze, és picit módosul mindig, de azért most, ha azért korrekt, akarok maradni, azért mondjuk a legutóbbi módosítások a, a, a választójogi törvényben, ugye a jövő évi választások kapcsán azért nem jelentik, hogy a ellenzék drasztikusan rosszabb, vagy egyáltalán rosszabb pozícióba indulna a választásom, mintha mint ezek a módosítások nem jöttek volna. Tehát én azt nem és a kormány, tehát egy kétharmad kezében ugye mindig ott van, hogy bármit, bármikor nektünk be, látjuk Főleg is, hogy nem most, hogy
0: vészhelyzet van, ugye nem
1: riadnak vissza attól, hogy éljenek is ezzel a, ezzel a lehetőséggel, de azért tényleg én, 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 én azért őszintén azt gondolom, hogy ebben a rendszerben mind az országgyűlési, mind az LP, mind az önkormányzati választásokon meg lehet verni a Fideszt. Az ellenzéknek kellene a mostaninál sokkal jobban felkészülnie a választásokra, sokkal jobb kampányokat csinálni. Tehát, és tudom, hogy arról is ugye rengetegen ugye szokták mondani azt, hogy hogy ugye az ellenzék már mindent kipróbált, mert hogy volt, koordináció volt, külön indulás volt, teljesen együtt indulás, hogy már minden volt, de ugye ebben elveszik azt, hogy miközben persze ez a fajta választási technika, hogy hogyan fut neki struktúrálisan az ellenzék a választásoknak, azt hiszem nagyon fontos, de az egy nulladik lépés. Onnantól kezdve bármilyen struktúrában is indul az ellenzék, azt meg kell tölteni tartalommal, és ez nem történt meg tavaly. Tehát
0: Hát igen, de hogy a, mondjuk az a folyamat azért a szemünk előtt zajlott, hogy az értelmiség kivonult a politikából. kutatóintézetekbe, és civil szervezetekbe vannak a szakemberek, akik tenni akarnak és tudnának is tenni valamit, és a politikában úgynevezett politikusok, ez a Fideszben is lezajlott, igen. tehát ugyanúgy az értelmiségtől megszabadult, bár meghagyott egy tintenket, legalább középen egy sajátot, hogy azért tudjam valakitől kérdezni le, de, hogy, de hogy ez a legijesztőbb az egész folyamatban, hogy egy olyan országban, ahol mondjuk Kisi Jánosok, meg tégérnek, ültek a parlamentbe, most így oda nézünk, és az, hogy Jézus Mária. Tehát, hogy nem is várunk tőlük semmit. Ezért egyébként a civil szervezetek, szerintem ennyire ellenfelek, meg ellenségek, meg hirtelenzik, mert hát oda igazából ők jelentik a veszélyt, amikor a saját törvényeiket betartatják a kormányra, amire az ellenzék nem képes, de ők legalább megpróbálják. Tehát innen Innen, kezdve inkább nekem van igazam, hogy hát például le lehetne váltani demokratikus úton ezt a, ezt a kormányt, ha nem ez az ország lenne, nem ezzel az ellenzékkel, és nem ezzel a, a kormányjal. De minden, tehát ez a gömbalakú csirkékkel légüres érve már nagyon jól sikerült a kísérlet, így sajnos a többieknél még nem működik. Én, én, én mondjuk túl pessimista vagyok nyilván, és színikus, mert hogy, mert hogy tényleg fájzott történet, de de ez, ez egy trend, tehát, hogy német szilárdok jönnek be a, 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 a politikába, és akkor nem tudják hogy mit kezdeni az ember, és azt mondja, hogy ah, ez igen.
1: Hát igen, csak szóval amikor ezt ilyen magyar sajátosságnak gondolnánk, akkor azért javaslom megnézni a jelenleg bejelentkezett amerikai republikánus elnökjelöleteket. Ott sem sokkal vidámabb azért. Hát, vagy a demokraták között
0: is találunk. Hát, egyébként jót, igen, igen tehát tehát az a szép abban, nem, hogy... igen,
1: tehát ott se azért ja. egy oldalú ez a történet. Igen,
0: a rend. Tehát az volt a, a, a furcsa, amikor a filozófusok és Igen. azért tehát ott voltak a parlamentben, színes volt, meg szórakoztató, meg rendkívül visszafogott. Uristen azért egy SZDSZ-MDF vita, hát döbbenetes szinten, finomságokkal, bár odaszúrogatásokkal, de intelligensen zajló viták voltak, és nyilván ez volt a természetellenes, de hát ez egy kicsit olyan, mint a televíziózás, hogy, hogy azért az ember egy időben nem akarja elhinni, hogy az tényleg csak a reklámokról szól, tehát hogy azt, hogy kitöltsük közben az időt és hogy tényleg, mert hogy megszoktuk előtte, hogy a létező szocializmusban a televíziózás nem csak a reklámokról szólt, és életünk kényeztetve, ugyanez volt a rendszerváltáskori parlamentel is. És akkor, ja, akkor mindennek vége, meneküljön neküljön ki merre lát, tehát én tudnék hozzá, mert hogy hát,
1: De ugye tényleg azért ebben, ebben az van, amit mondtál is, hogy, hogy nem feltétlenül kell szerintem, vagy ezen lehet vitatkozni, de nem feltétlenül az kell, hogy hogy nagyon komoly szakemberek üljenek bármilyen területről, nagyon komoly szakemberek üljenek a, a parlament soraiban, mert a politika is egy szakma. Ez Szerintem ez fontos dolog, hogy uh-huh. ugye a politikára, ugye ez mindig van, ez a soha nem csinált semmit, csak politikus volt típusú. A politika azért az egy nagyon kemény szakma, aminek, megvannak a, a saját, aminek megvan a saját logikája, megvan a saját tanulási mechanizmusa, előrejutási mechanizmusa elvileg. Nem mondom, hogy ez minden pártban, például uh-huh. ugye így működik, de, de azért ez egy szakma. Inkább... Az, az, ami, az, ami fontos, hogy a pártok mögött, mellett legyenek olyan ö, szakmai műhelyek, tinkténkek, ahogy mondtad is, yeah. amik ezen politikusokat, akiknek szerintem nem dolga, hogy a mezőgazdaság rejtelmeitől, yeah. az oktatás ügyig egyébként értsék minden szakpolitikának csinyát, pinyát, de amikor arról van szó, legyen hova fordulniuk, akiktől meg tudják kérdezni, hogy na akkor itt mi csináljunk. És Ilyen szakmai de...
0: kérdésekbe, de tökéletesen egyetértek, de amikor arról van szó, hogy ő történt valami, mit tudom én, a, a, a Völner ügy, a szájárigó József, ügy. Mit csináljunk? Hú, adjunk egy sajtóközleményt. Jó, adjuk. Szóval ennél a pillanatnál, azért, mit tudom én, azért ott lehet, hogy nekik is eszükbe üthetne valami. Igen,
1: ezzel egyetértek.
0: Sajtóközleményekkel. Egyébként én mondtam, hogy sajtóközleményekkel, vagy feltartott világító telefonokkal lehet leginkább leváltani Orbán Vígtott. még nem tudom, melyik a hatásosabb, de egy ezt a kettőt próbálták ki még. Csak ki. Na jó, egy picit azért térjünk rá erre, de mert hogy nem véletlenül említettem, ugye. De más másodszor is már, ugye egyébként nem is tudom, mi történt ma velem. De ugye egy peretéztünk az Orbánhozásról, meg beszéltünk azzal, hogy ugye, azt állítják, hogy külföldön kapnak finanszírozást, nem egy abszurd, de azért beszéljünk erről néhány szót, na, ugye ez most ez van éppen mindenhol, éppen jelenleg is címlapokon, hogy, hogy hogy sikerül ezt megoldani, hogy egy olyan Egyébként teljesen összetsengő helyzetben, miközben ebből a bizonyos pénzekből, amit civil szervezetek kaptak a, a bizonyos alapítványtól, hogy ezek kampány, kampánypénzeknek minősülnek, miközben a másik oldalon látjuk ugyanilyen hasonló civil kösz közpénzek mennek, de hogy ez így átmegy, vagy, ez, vagy, vagy nem igazán ugyanaz a dolog?
1: Szerintem átmegy, nehéz tudni, Szerintem még jelenleg, mert nem ismerjük az ügy minden részletét, hogy mennyire ugyanaz, mennyire nem ugyanaz. Nem néz ki jól, én annyit tudok azért egészen határozottan mondani. És ugye ez már egy hosszabb ideje húzódó kérdés, hogy pontosan honnan is volt ez a pénz, hogyan volt ez a pénz, ki tudott erről, ki nem tudott erről, mi történt ezzel a pénzzel. És ugye ezekről a kérdésekről egyenlőre azért ellenzék szereplőktől, vagy érintett szereplőktől azért nagyon világos és meggyőző magyarázatot, viszonylag keveset, vagy hát leginkább nem hallottunk. Szerintem nem
0: tudják egyébként. A megkérdezettek nagy része nem nem, tudja. Szerintem
1: sem egyébként, tehát én nekem ez a magánvéleményem, de nem tudjuk, tehát pont ez a baj, hogy fogalmunk sincs igazából politikát viszonylag közelről figyelő emberekként, hogy erről tényleg ki tudott, ki nem, kit kell akkor valójában erről az ügyről bekérdezni, hol lehet választ kapni ezekre a kérdésekre, és igazából hónapok óta hát egy picit ilyen mismásolás megy ebben az ügyben, és ez az, ami szerintem végképp sokat árt az ellenzéknek, mert ha erre lenne egy egyértelmű válasz, hogy akkor ez történt, onnan volt, itt vannak a papírok erről, ott az utalás, nem tudom, akkor ez egy tiszta ügy lenne. Ettől még persze a Fidesz ezt használhatná
0: nyilván, nyilván. kommunikációra. Lásváros majd nem eladásra.
1: De hát hogy ne szól, hogy ezért láttunk már olyat, hogy a Fidesz kommunikációs kampányának alapja nem sok volt, ez nem szokta zavarni a, a, a kormánypártot. De ebben az esetben ugye attól nagyon. Más ez a a helyzet, hogy egyrészt a Fidesz tudja kommunikációs eszközökre használni, tökéletes, másrészt az ellenzék még csak nem is tud érdemben reagálni és válaszolni erre az egész ügyre, és, és azért szóval Hogyha, hogyha azért itt a kampánypénzek körül ö, voltak problémák a, az ellenzékkel, miközben ugye az ellenzék ö, azért ugye sokszor pont a forrásiányra hivatkozik, mm. ö, ugye pont ezért kérnek adományokat, ö, ugye a támogatóktól, azért ugye ez egy olyan kérdés. Ahogy a Fidesz ö, is egyébként. B- hát, jel- jel- adomány. Ö, azért ez egy olyan kérdés, ami, ami tudhatni ö, az, akár az ellenzéki szavazók véleményére is, tehát ez, ez, ez ilyen szempontból. Igen, kicsit a
0: szavazók oldalán ugye az van, hogy hát addig jó, még Lázár János viszi haza legalább, nem a kommunisták lopják el. Nyilván az ellenzéki szavazók alapján is azt mondják, hogy na jó, hát legalább valahonnan kaptak valamit. Jó, hogy kicsit a szürke, szürke zónának tűnik, meg, hogy, hogy ez az elosztás, meg hogy az, az, az na jó, de hát de legalább ugye hát ellensúlyozzák ellen azt az ületes közpénzköltést, amit a, a kormány csinálta, Tehát nem valószínű, hogy ezen bukik meg a dolog, de hogy egyeteme elkezd dolgozni a fejünkben ez a történet. Értem, hajlandó hogy végig gondolni. Ebből látszik, hogy nem vagyunk rendes, elkötelezett ellenzéki szavazók, és hát ez sajnos így is marad egy darabig, amíg az ember az éppeszét és a függetlenségét próbálja megőrizni ebben a egészen furcsa buliban. Hát azt kell, hogy mondjam, lehet az időnk, és hát a búcsúzásnak a most már nem elhibázott világ, Andrea a Republikon intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Nem mondanám, hogy minden kérdés sikerült érinteni, mert engem érdekel, de ezt nem is lehetne túl hosszú az a... a lista. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm Ennyi szépen. volt
0: már.